0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? De nuevo soy Walter. Bienvenidos a este espacio de Perlas las Psiquiátricas. Y en el episodio de hoy vamos a seguir hablando sobre el sueño. Pues la segunda parte sobre sueño y el reino circadiano. Vamos a ver si tal vez hay una tercera parte o esta segunda parte sería, sería el final. Como recordarán, la última vez les platicaba sobre un mecanismo que gobierna nuestro organismo, gobierna nuestro cuerpo. Y este mecanismo nos permite tener un ciclo que podemos dividir en dos partes. La primera parte eh, es donde nosotros recibimos y enviamos señales para poder despertarnos. Y la segunda parte donde nosotros eh, recibimos y enviamos señales para dormirnos. Entonces, vamos a charlar hoy, o mejor dicho, yo voy a charlar hoy y hablarles un poco sobre estas señales y qué significan y por qué son importantes. El nombre de Seidbebbs, que viene del alemán, y su traducción literal al español significa sincronizador o temporizador son señales que nuestro cuerpo empieza a percibir y empieza a recibir tanto de nuestro ambiente como de nuestro mismo cuerpo. Recordarán que nosotros platicábamos, por ejemplo, sobre la gran importancia que tiene la luz y cómo el aparecimiento de la energía eléctrica ha impactado en todo nuestro entorno, ¿verdad? Pues bien, se conoce que con el estilo de vida moderno que llevamos, eh, todos estos sabers se han alterado. Por ejemplo, dentro de ellos podemos hablar de, por ejemplo, muchas señales diferentes como eh, los ruidos de animales que nos indican que ya es de día eh, la oscuridad que nos indica que ya es de noche estos son safeguards que nos van indicando y nuestro cuerpo teniendo respuestas a ellos eh, hay otros como incluso nosotros mismos eh, la voz, por ejemplo, nuestra propia voz, tiende a disminuir cuando ya es de noche en su tono y a ser más alto el tono por la mañana. Incluso la temperatura también tiene que ver. Por las noches es más frío y por las mañanas es un poco más caluroso. Eso también envía y recibe señales a nuestro cuerpo sobre despertarnos o irnos a dormir también la disponibilidad de alimentos es otra cosa, e incluso las conversaciones que se dan entre diferentes personas. Entonces, fíjense que desde los años 60 se ha demostrado que existe en nuestro cuerpo y en cada una de las células de nuestro cuerpo un reloj interno y ritmos perfectamente coordinados entre estas células de nuestro cuerpo y el ambiente, entonces estos son generados por relojes biológicos los cuales encontramos no solamente en nuestro cerebro sino como les decía en todas las células de nuestro cuerpo, nosotros podemos saber entonces que hay miles de genes por ejemplo en el intestino y estos van generando cierto ritmo o van creando, digamos, como este reloj biológico que les decía en todo lo que hacen y lo interesante que tiene cada una de esas células, por ejemplo, el intestino es que van creando un orden momentos precisos como si fuera todo una orquesta sinfónica sí. todo esto se sabe gracias al trabajo de dos biólogos que hay que mencionarlos que son Michael Young y Jeffrey Hall y gracias al trabajo que ellos hicieron en moscas sabemos que los genes de estos relojes constituyen un engranaje que no solo gobierna digamos como a estas moléculas sino también actúan regulando procesos como eh, la cantidad de células que hay, eh, que las células viejas ya fallezcan y aparezcan nuevas, entonces hablamos de envejecimiento, hablamos de metabolismo. Quiero llevar ahorita un poco la plática para platicarles acerca de, bueno... Entonces no debería extrañarnos a nosotros el decir que el ritmo circadiano tiene una influencia en enfermedades neurodegenerativas, que ustedes conocerán algunas como por ejemplo la demencia eh, o el famoso Alzheimer, también en enfermedades como ansiedad, como esquizofrenia, como bipolaridad, por ejemplo, y les voy a compartir un dato. Casi en todas las enfermedades mentales, uno de los síntomas que está afectado o una de las áreas que está afectado, que es el primero que se afecta, que siempre lo vemos en todos nuestros pacientes, es el sueño. Qué curioso, ¿no? Tanto es esto que en investigaciones donde los diferentes doctores alteran de alguna forma los relojes genéticos, por ejemplo, en animales se han dado cuenta que cuando se altera por ejemplo algún reloj genético en un área como yo les diría el cerebro por ejemplo se ha visto que los resultados eh, cuando se realiza eso es afectar y el impacto es fuerte en funciones metabólicas de otro órgano totalmente diferente como el páncreas, el hígado o el vaso y también, por ejemplo, cuando la alteración es en algún gen que regula el metabolismo o el reloj de esos órganos, como por ejemplo del hígado, las alteraciones se dan también en el ritmo circadiano Entonces, vean... Qué curioso esto. Si nosotros alteramos el ritmo circadiano, tenemos problemas en nuestros órganos y si tenemos problemas en nuestros órganos, se altera el ritmo circadiano. Entonces podemos observar la relación directa e íntima que existe entre el ritmo circadiano y la regulación metabólica. Esto es muy importante porque el sueño entonces es una piedra angular no solamente para descansar, para eh, tener bienestar, para recuperarnos, sino influye y también se añade a tener un sueño óptimo el poder tener una salud óptima y que tiene que ver con todos estos órganos. Quería aprovechar el día de hoy para poder eh, darles otras indicaciones acerca de Cómo mejorar nuestro, nuestra calidad de sueño. Que igual que la vez pasada, parecen simples pero son muy poderosas. Pueden funcionar mucho mejor que una pastilla para dormir. La mejoría en el sueño, a diferencia de la pastilla para dormir, es que se va a mantener a largo plazo. Recuerden, nuestro objetivo es que ustedes puedan recuperar una arquitectura óptima del sueño y que su ritmo circadiano, que ya ustedes saben de qué estoy hablando, esté mejor ajustado, entonces ustedes sientan sueño cuando van a ir a dormir y estén despiertos cuando es de día. Estas sugerencias van destinadas a que tengan un mejor ambiente que les ayude a conciliar el sueño. El primero. Tienen que tratar que el cuarto donde vayan a dormir sea lo más oscuro que se pueda. Si es posible, no solo incluso usar cortinas, ¿sí? Es decir, no usar de estas cortinas que permiten que entre la luz un poco, sino si pueden conseguir de estas cortinas que le dicen blackout o que bloquean la gran mayoría de la luz, es incluso mejor. Eh, por ejemplo también les aconsejo si no tienen algunas cortinas de esta o es difícil pues, poder accesar a ellas busquen alguna forma en la que se pueda bloquear lo máximo en los que se pueda poniendo papel, poniendo algo. Eh, ¿sí? nosotros lo que queremos es asegurarnos que la luz artificial que aparezca durante la noche como la de las calles quede totalmente bloqueada de su cuarto. Lo segundo es que el cuarto debe estar silencioso. Esto es muy difícil de conseguir a veces. Sobre todo cuando he tenido pacientes que me dicen, por ejemplo, es que yo duermo con el televisor encendido, es que yo no me puedo dormir si no estoy escuchando eh, algo o si no tengo la puerta abierta y hay gente haciendo ruido o hay sonidos por todos lados. Yo lo que les voy a compartir ahorita y lo que les he dicho a ellos es que dentro de lo que se ha estudiado, lo que se ha visto, lo que funciona para regular el ritmo circadiano o que mejore la arquitectura del sueño es dormir en un cuarto silencioso. Sí se puede considerar, por ejemplo, utilizar en algún momento algo que bloquee ciertos sonidos. Por ejemplo, eh, tal vez yo vivo en un lugar que es muy bullicioso, eh, escucho música a lo lejos o carros, entonces podemos utilizar, por ejemplo, eh, algún dispositivo que genere ruido blanco, ruido rosado o lluvia, eh, ya que hay algunas personas que pues, les funciona, digamos, como esta parte. Y algo muy especial y particular acá también. Hay estudios que indican que hay personas que duermen bastante más cómodas y seguras si escuchan ciertas voces que están hablando con un tono bajo y un tono sereno. ¿sí? Esto pues tiene su explicación. Eh, les aconsejo que ustedes puedan experimentar y sacar sus propias conclusiones de lo que les funciona eh, y lo que para ustedes es viable también, que eso es importante. Número 3, si estás en un lugar muy ruidoso, eh, como les decía, tal vez utilizar otro ruido eh, para tratar de neutralizar. ¿sí? Número 4, eh, tratar que siempre la temperatura de su cuarto esté fresca. Igual he tenido algunos pacientes que me dicen es que yo no puedo dormir eh, si no está eso casi congelándose porque me gusta meterme en las colchitas o tengo otras personas que me dicen no, yo no puedo dormir con el aire acondicionado porque es eh, terrible y a menos como el mal. Lo que les comentaba antes, basado digamos, en lo que se ha estudiado, en lo que se ha visto tiene que ser una temperatura fresca o ideal. Que es alrededor más o menos de entre los 24 o 25 grados. Entonces, si se dan cuenta, no es algo que sea frío, sino fresco. Les repito, nuevamente esto no es una regla. Y ustedes pueden ir viendo y ayudándose, digamos, como con algunas cosas para ver la mejor manera en la que ustedes descansan. Por ejemplo... Hay personas que pueden dormir con un ventilador a pesar que hace ruido. Hay otras que eh, no pueden hacerlo. Hay personas que eh, utilizan algunas sábanas que son bastante más frescas. Hay otras que no. Dormir con o sin ropa. Ahí pueden ustedes ir probando. Lo que quiero que a ustedes les quede claro es que hay que tratar de que uno se sienta fresco. Lo otro, que esto es un poco difícil, pero el colchón tiene que ser firme. No de esos colchones que son muy suaves y se hunden todos. Sí, es cierto, a mí también me encanta acostarme y sentir que me hundo en el colchón y que me está absorbiendo todo. Sin embargo, ¿qué sucede? Yo puedo sentir comodidad, pero realmente esto no permite dormir bien. También es importante la almohada, que la almohada tenga cierta firmeza, y acá de nuevo, según ustedes van sintiendo, pueden ir viendo si necesito más firmeza, necesito menos, más suavidad, ahí pueden ir ustedes experimentando un poco. A esto voy a agregar ciertos tipos eh, ciertos tipos, ciertos tips que pueden hacer cuando estén ya listos para ir a dormir. ¿Se acuerdan que hablábamos de que hay que tener una rutina para ir a dormir? Bueno unos tips son hay que restringir la cantidad de líquidos antes de ir a dormir ¿Por qué? Porque si yo tomo muchos líquidos, me voy a estar levantando a cada rato a baño y el problema es de que si estamos nosotros intentando mantener una arquitectura del sueño, necesitamos no estar interrumpiendo a cada momento. Esto va a ser o va a disminuir las chances de que nos estemos levantando al baño a orinar en la noche y eh, va a ser más fácil que tengamos un sueño continuo y eh, ininterrumpido. A veces hay personas o pacientes que me dicen que les da mucha sed en la noche y que necesitan tomar dos o tres vasos de agua. Yo lo que les recomiendo es distribuyan esos vasos por lo menos unas dos o tres horas antes de irse a dormir. Y si de verdad tienen mucha sed en la noche, pues traten de limitarlo lo más que puedan. Medio vaso, un cuarto de vaso. Incluso tal vez solo mojarse la boca, como que haya una sensación de, de que necesito hidratarme. Y esa es la otra cuestión, que si antes de ir a dormir yo tengo mucha necesidad de tomar agua, es porque no me estoy hidratando de una forma adecuada las horas antes. El segundo tip es para que no se les dificulte mucho dormir, eviten comer unas dos o tres horas antes de ir a dormir, es muy clásico las personas que me han dicho igual que comen una cena muy grande, grasosa y tipo 10-11 terminan y pretenden irse a dormir, con lo cual definitivamente van a pasar una o dos horas dando vueltas en la cama. ¿Por qué? Porque la digestión es un proceso que consume muchos recursos y va generando ciertas señales que dificultan el poder ir a dormir. Ya ustedes saben y han aprendido de estas señales. Um, y el tercer tip es el otro extremo. Tampoco irse a dormir con hambre. Si tenemos un poco de hambre podemos comer algo ligero, como tomar medio vaso de leche, eh, media manzana, media pera, eh, nada que sea grasoso, que sea picante o que nos pueda dar reflujo. ¿sí? Entonces, eh, la idea es que todo esto que les comentaba puedan hacerlo por varios días. ¿Por qué? Porque seguro si ustedes lo empiezan a hacer entre hoy, mañana o cuando estén escuchando esto, se van a dar cuenta que tal vez los primeros días no ven una diferencia realmente. ¿sí? Siguen durmiendo sin descansar mucho, siguen sintiendo sueño al otro día y eso es esperado. Los resultados de todo esto que ustedes puedan empezar a hacer y los beneficios se van a dar en el mediano y en el largo plazo. Aquí yo quiero compartirles, traten de ser consistentes, traten de seguir estos lineamientos de forma regular tanto como les sea posible y hablen acerca de cómo les está yendo qué están consiguiendo eh, dónde ven que les cuesta más qué es lo más difícil qué es lo más fácil incluso ayudan mucho construir como un plan que puedan compartir si duermen con alguien más con esa persona si duermen solos pues con su familia igual ¿Por qué? Porque se ha visto que las personas que comparten cierto plan tienen más chances de poder conseguirlo que las personas que lo hacen callar ¿Sí? Entonces bueno, eso es todo en este episodio, les agradezco muchísimo por la escucha de momento me despido y creo yo que todavía da chance para hablar otro episodio más de, de sueño es un tema muy profundo pero Voy a valorarlo y eh, esperemos a ver si hay una tercera parte. De momento espero que se cuiden, un abrazo y seguimos hablando. Adiós.